0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demirayp ile birlikte olacağız. Hocam günaydın.
1: Günaydın. İyi yayınlar.
0: Dün yılın ilk enflasyon raporu toplantısını gördük. Yeni Başkan Sayın Fatih Karahan'ın da kamuoyu önüne ilk çıkışıydı. Toplantı üzerine konuşabilecek birçok unsur var. İsterseniz biraz bunların üzerinden gitmeye çalışalım. Zira aslında hem yeni başkanla kamuoyu önünde ilk tanışma hem aynı zamanda uzun süre sonra iki başkan yardımcısıyla birlikte çıkmış olması iki başkan yardımcısına söz vererek onların görüşlerini dinleme şansı yaratmış olması verilen mesajlardaki sıkılık politika duruşu bunlar ayrı boyutlar diğer taraftan iletişim stratejisinin bundan sonra nasıl şekillenebileceğine dair detaylarda da önemli noktalar var çünkü piyasanın Merkez Bankası'nın bakışını takip edebileceği bir rehberlik de var bundan sonra. Özellikle aylık enflasyonun nerelerde oluşması halinde risk olabileceğini, nerelerde oluşmasını beklediğini de dün itibariyle açıkladı Merkez Bankası. Bunlar önemli noktalar, önemli unsurlar. Bunların her birinin üzerinden kademe kademe geçmeye çalışacağız. Ama ilk olarak dünkü görüntüyü, yeni başkan, iki başkan yardımcısı ve birlikte yapılan iletişimi nasıl gördünüz diye sorayım.
1: Yani ben çok net bir şekilde e, şunu söyleyebilirim. Gördüğüm çok uzun süredir Merkez Bankası'nı takip ediyoruz. E, bu enflasyon raporu toplantılarını takip ediyoruz. En net iletişimin olduğu, en kafamda parçaların oturduğu ve en rahat takip edebildiğim e, toplantıydı diyebilirim. E, bu duyguyu ben e, genelde FED toplantılarından sonra hisselerim. FED'in yaptığı basın toplantılarından sonra. Çünkü hem çok akademik açıklamalar olur hem de çok e, piyasanın anlayacağı açıklamalar olur. O dengeyi tamamıyla tutturmuşlardı. E, hem ileriye yönelik yönlendirmeler yapılması hem modellerin ne şekilde çalıştığı, merkez bankasının kendi içinde nelere baktığı, ne tür kriterlere baktığı, yani pek çok açıdan değerlendirdiğimizde başkan yardımcıları hani tamam Türkiye'de bir FED ya da Avrupa Merkez Bankası geleneği yok ve Merkez Bankası'nın başkan yardımcılarının öyle çok röportaj vermediklerini görüyoruz. Ama en azından onları hem e, sahnede gördük hem de süs gibi görmedik. Hani geçmişte de görüyorduk o başkan yardımcılarını ama hiçbir şey söylemezlerdi. Aktif bir şekilde Onların da ufak ufak en azından söz almaya başlamalarını ben çok çok olumlu buldum. İlk değerlendirmem böyle olsun.
0: Şimdi biraz önce söylediğiniz konu önemli hocam. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nda veya FED'de tabi coğrafyaların büyüklüğü ve yapının farklılığından da kaynaklanan farklı bir yapı var. Yani... Amerikan Merkez Bankası eyalet sistemiyle yönetilen bir ülkenin içerisinde farklı üretim motiflerinin olduğu çok sayıda bölgeye ayrılmış. Bu bölgelerin her birinin ayrı bir başkanı var ve kendi bölgelerini anlatmak, kendi bakış açılarını değerlendirmek üzere bir oylama sistemi üzerinden kendi kararlarını aktarıyorlar. Şimdi. Amerika'nın iletişim dilimi bu nedenle biraz daha farklı gibi görünüyor. Fed başkanları konuşabiliyor. Kendi konuşmalarında kendi görüşlerini ifade edebiliyorlar ve bu konuda daha açık bir iletişim var. Avrupa zaten çoklu ülkeden oluşmuş bir Merkez Bankası'na sahip olduğu için yine benzer şekilde oralardaki başkanların da farklı iletişim metodolojileriyle kendi görüşlerini beyan etme imkanları olduğunu anlıyoruz. Bizdeki yapı elbette daha farklı. Geçmişte de birkaç kez biz başkan yardımcılarının ama yıllar oldu. Başkan yardımcılarının kamuoyu önünde çıkıp konuştuklarını, zaman zaman bilgilendirme yaptıklarını gördük. Çok uzunca bir süredir görmüyorduk biz de Başkan iletişimi de dahil olmak üzere yılda 4 tane düzenlenen enflasyon raporu toplantısında konuşurlar. Bunun haricinde eğer reel sektörle bir organizasyon varsa buralarda iletişimi tercih ederler. Başkan yardımcıları uluslararası yatırımcılarla veya kendi muhataplarıyla kapalı görüşmeler yapmakla beraber kamuya açık çok fazla görüşme, konuşma Yapmazlar. Diğer taraftan bizde faiz kararları sonrasında bir basın toplantısı geleneği de olmadığı için yani böyle bir yaklaşımımız da yok. Dolayısıyla biz aralıklı mesajları, metinler yoluyla aktarılan cümleleri yorumlamak suretiyle bir iletişim takip ediyor ve izliyorduk. Burada bir değişiklik bekler misiniz bundan sonrası için? Sadece dünü gördüğümüz için söylemiyorum. Sizce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iletişim kanalı farklılaştırmasına ihtiyacı var mıdır?
1: vardır ve ben sadece mesela Avrupa ile ya da Fed'le aramızdaki farkın yani onların daha geniş coğrafyalara hitap etmesinden kaynaklandığını da düşünmüyorum çünkü sadece bölgesel Fed başkanları değil mesela Board of Governors Washington DC'deki karargahtaki üyelerden oluşuyor ve FOMC de tamam bölgesel rotasyona tabi olarak. Board of Governors'a eklemleniyorlar. Ama e, bu o, oy veren FOMC üyelerinden Board of Governors'ın hepsi DC'de ve onların da biz sonuçta e, oy verdikleri için e, nasıl bir e, görüşe sahip oldukları hakkında da e, yine medyayla e, fikirlerini paylaştıklarını görüyoruz. E, ben bunu daha sağlıklı buluyorum. Ve e, ayrıca da e, sonuçta onlar e, bu iletişimi FED'in resmi iletişiminin bir parçası olarak yapıyorlar. Ee, ve e, Mesela şöyle bir şey, yani bu hafta içerisinde ben e, Twitter üzerinden de bir yorum yapmıştım. Malum e, bu son olaylardan sonra Merkez Bankası Başkan Değişikliği ile ilgili e, yabancı e, basın organlarında ya da e, yatırım e, şirketlerinde e, yeni başkanımızın daha şahin olduğuna dair e, söylemler, Beklentiler, fiyatlamalar oldu. Halbuki biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak böyle bir bilgilendirmeye sahip değiliz. Şimdi ben bunu yadırgıyorum ee, ve TED örneğinden de yola çıkacak olursam böyle bir şey yok. Yani bir resmi iletişim tüm medya organlarıyla herkesi aynı anda dağıtıldıktan sonra artık tamam yatırımcılarla birebir görüşseler de o resmi iletişimin ötesine asla geçmiyorlar. Ki bilgiler. Bu zaten bilgi sızdırma olarak çok ciddi yaptırımları olan bir suç olarak kabul ediliyor. Şimdi bizim kültürümüzde kimseye herhangi bir şekilde itham etmek değil burada amacım ama bizim kültürümüzde bu çok daha kabul edilebilir. Ve ilginç bir şekilde yabancı basın organları da bunu nedense hani Türkiye'ye gelince iş çok daha kabul edilebilir görüyorlar. Belki de içerideki iletişimin ne olduğunu tam bilmiyor olduklarından dolayı da olabilir. Onu da tam bilemiyorum ama bu benim kafamda bir soru işaretiydi. Mesela literatüre baktığınız zaman genellikle insanlar kendi yaşadıkları ülkede doğrudan politika yapıcıları dinleyerek bilgi ediniyorlar. Ama farklı ülkelerde medya kanallarından ediniyorlar. Şimdi biz kendimize bakalım Türkiye'de aynı şeyi uygulayacak olsak politika yapıcılardan duyduğumuzla yabancı medyadan duyduğumuz farklı ve yabancı medyadan daha fazla aslında bilgi ediniyoruz. Bu bence bir sistemde çarpıklık. Düzeltilmesi gerekiyor ve resmi iletişimin parçası olması gerekiyor. Başkan yardımcılarının da görüşlerini öğrenmek bence para politikasının iletişimini zenginleştirecektir. Ve oradan hani sorunuza cevabına bağlayacak olursam çok iyi olur eğer bu yolda biz de ilerlemeye başlarsak. Keşke bizde de her toplantıdan sonra basın toplantısı yapılsa. Ve yine keşke bu toplantılarda da üçer üçer alınmasa da birebir soru cevap olsa. Çok güzel ilerlediler iletişimde. Bunu da yaparlarsa tam not vereceğim anını.
0: Hocam peki yani elbette Türkiye'de hani bizim bu konuştuğumuz şey daha önceki yönetimler tarafından görülmüyor ya da bilinmiyor değil. Sonuç itibariyle buradaki... Kısıtların temelinde yatan faktör e, siyaset merkez bankası ilişkisi arasındaki dengeyi kurabilme. Bunu biraz daha hassas bir e, boyutta olduğu için ve yıllar yılı böyle ilerlediği için oradaki dengeyi biraz daha e, ayarında tutabilme diyelim tırnak içerisinde. E, mesela dünkü iletişimin ardından bundan sonraki sürece dair e, biraz daha farklı unsurlara e, Evrilmiş olabilir mi bakış açımız? Yani bunu şu açıdan da soruyorum... E, i̇letişim kanalı genişlediğinde örneğin Hatice Hoca'nın dün vermiş olduğu rezervler M2 oranı arasındaki e, baktıkları göstergenin seviyesinin optimal oranla ilişkisinde veya Cevdet Hoca'nın e, kendi konuşmanın son bölümünde yapmış olduğu tespitlerde %36'lık e, enflasyon hedefi beklentisi çerçevesindeki tespitlerde ya da Sayın Başkan'ın zaten kendi sunumu içerisinde farklı boyutlarıyla Hemen hemen bütün konuları kapsayıcı bir niteliğe büründüğünü, kavuştuğunu anlıyoruz. E, o nedenle bundan sonra daha fazlasını ya da daha farklı bir boyutunu beklemek gerekir mi? Buralardaki daha önceki hassasiyetlerle şu anki durum arasında e, bir fark görüyor musunuz?
1: E, ben iletişim politikasına çok ciddi Merkez Bankası'nın asıldığını hissettim e, bu son toplantıda. E, ve bu e, onun da sebebi bence şu, rapora da zaten baktığımız zaman Merkez Bankası bu attığı adımlarla talep enflasyonu, talepten gelen enflasyonu büyük ölçüde dizginleyeceğine inanmış. Fakat geriye bir ciddi beklenti enflasyonu kalıyor ve onun da iki boyutundan bahsetmişler. Bir, beklentilerden dolayı diyorlar hala öne çekilen enflasyon, bir talep var. Bu da talebi canlı tutuyor. Ve bir de genel olarak fiyatlama davranışlarındaki yapışkanlık, atalet yine beklenti etkisiyle geliyor. Ve onu da en maliyetsiz bir şekilde çözebilmenin yolu güçlü bir iletişimden geçiyor. Şimdi Merkez Bankası'nın iletişimi iki aslında hedef kitlesi var. Bir tanesi piyasa profesyonelleri, bir tanesi de genel halk. İşte prof Piyasa profesyonellerine daha teknik bir dille konuşmanız, attığınız adımları ya da verdiğiniz hedefleri e, tutturabilme ihtimalinin yüksekliğini onları ikna etmeniz, yine teknik bir dille yapmanız gerekiyor ki onlar yatırım kararlarında ya da fiyatlamalarda Merkez Bankası'nın koyduğu rakamları ciddiye alsınlar. Bir de genel halk var. Genel halk zaten teknik boyutunu Merkez Bankası'nın takip edemiyor. Ama onların da beklentileri çok önemli. Yani hane halkının enflasyon beklentisi de çok önemli. Ve baktığımız zaman aslında tüketim kararlarında dolayısıyla da büyüme ve enflasyon etkisine baktığımızda bu genel halkın beklentilerinin daha da büyük bir rolü olduğunu görüyoruz. Şimdi Merkez Bankası bence bu beklentileri en hızlı bir şekilde kontrol altına alabilmek için tam saha elindeki bütün araçlarla çıkmıştı dün. Bunu bir taraftan başkan daha şahin bir kere daha uzun bir süre faizleri yüksek seviyede tutacağı deden eden aynı Powell'ın söylediği higher for longer'ın Türkçe versiyonunu görmüş olduk. İlave olarak çıktı açığını e, revize etmişler ve oradan hani sizinle de geçen geçtiğimiz yayınlarda konuşmuştuk. Hatta ben e, dergiye de bir e, yazı yazmıştım. çıktı açığından geçen rapordaki e, geriye dönüp e, bir egzersiz yaptığımız zaman e, 2024 için e, 3.7 gibi bir büyüme çıkıyordu. Şimdi dünkü revizyonlardan sonra o büyümeyi 2024 büyümesini neredeyse 1.4'e e, kadar düşürmüş Merkez Bankası. Dolayısıyla daha yüksek seviyede daha yüksek değil de mevcut seviyede daha uzun süre tutarak aslında ciddi bir şekilde ekonomiyi yavaşlatmayı göze aldığını görüyoruz. Şimdi bu başkandan duyduğumuz iletişim. ilave olarak da yine bu beklenti kontrolünde Cedit Hoca'yı bence vitrine çıkarmışlar. Tamam en sondaydı ama bence o planlanmıştır diye düşünüyorum. Hani sinemalarda tiyatrolarda bir büyük final, grand final dediğimiz bir kavram vardır. Bence özellikle Ceddet Hoca'yı en sona saklamışlar. Şimdi Ceddet Hoca'nın güçlü bir hitabet gücü var. Bir kendine güvenle, bir aro ile konuştuğu için sadece piyaza profesyonellerine değil genel halka da hitap ediyor. Şimdi sosyal medyada baktığım zaman ben bakmak istedim çünkü aslında Hoca çok teknik bir şeyden bahsediyor. O Olayın içinde olsanız, bir akademisyen de olsanız hani bir, bir başı alıp tekrar dinliyorsunuz tam olarak ne dedi hoca diye. Dolayısıyla e, genel halk kitlesinin e, Cevdet Hoca'nın yorumlarını anlaması pek kolay değil. Ama buna rağmen öyle bir kendine güvenle e, konuşuyor ki e, insanlar bir şey çok fazla anlamasalar da bir güven duyuyorlar Merkez Bankası'na. Dolayısıyla e, onu bence planlayarak e, yapmışlar ve çok da e, başarılı olduğunu düşünüyorum. Hatta biraz e, Başkan e, Fatih Karahan'a belki biraz haksızlık oldu ama e, hani onu biraz gölgede bıraktı. Herkes e, Cevdet Hocayı konuşuyor. Bence e, Başkan da çok başarılı e, bir e, performans sergiledi. Ama e, Cevdet Hocanın bir doğal yeteneği bence o hitabet e, ve e, hani söylediklerine baktığımız zaman teknik kısmını ayrıca isterseniz konuşuruz ama. Bence o genel kendine güvenle 36 koyduk 36'yı da tuttururuz dediği zaman bir karşılığı oluyor hak nezdinde diye düşünüyorum.
0: Tabii ki iletişim dili önemli. Sayın Başkan'ın da başkan yardımcılarının da kullandıkları dilin hakikaten etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dün mesela Google'da oksimoron kelimesinin aramasının patladığını söyleyebiliriz. Bizim arkadaşlarımız da sosyal medya üzerinden baktılar ama işin teknik boyutuna geçelim çünkü artık bundan sonra konuşulması gereken yer o. Hani Şahin mi ne kadar sıkılaştırıcı mesaj olacak bunlara dair hakikaten beklenti vardı. Dünkü konuşmanın ardından iki ayrı görüş olduğunu görüyorum ben hocam. Bir tanesi Özellikle enflasyon patikasının yukarı gitme riskini piyasa daha belirgin görüyor. Ocak enflasyonunu da burada bozucu olarak algılıyor. Maliye politikasının hala e, şu an itibariyle yeterince yavaşlatıcı olmadığına dair bir kanaat var. Genel olarak bakınca deniliyor ki Merkez Bankası enflasyon konusundaki 36'lık hedef ya da beklentiyi çünkü aslında bunlar geçmişte farklıydı. Şimdi son birkaç toplantıdan bu yana hatta işte belki son 5-6 toplantıdan bu yana siz bunu hani hem beklentiye hedef olarak alabilirsiniz şeklinde bir iletişim yapıldığı için mihmandarlık öyle olduğu için de böyle algılanıyor. Bunu yukarı çek bir miktar ince ayarla kendine alan açıp gerekirse de bunu aksiyonla yani faiz artırımı ile bir e, revizyon. Şimdi bu bir beklentiydi fakat Merkez Bankası yani Şahin olarak algılanabilecek duruşun bu olduğunu anlıyoruz piyasa görüşüyle ve bakışıyla fakat Merkez Bankası'nın dünkü duruşu hem Sayın Fatih Karağan'ın hem sonrasında Cevdet Akçay'ın açıklamalarını, yani Cevdet Hoca da çok net olarak şeyi söylüyor, hani bizim burada daha önce kırılmış olan bir sürü e, birbiriyle ilişkisi olması gereken unsur vardı. Önce bunları tesis etmek istiyoruz. Ardından parasal aktarım mekanizmasının makul bir şekilde çalıştığından emin olacak sadeleştirmeyi yapıyoruz. Sonunda da hedefi, Tutturabilmek için beklentileri çok doğru yönetmek lazım. O beklentileri çıpalayabilmek lazım. Revize edip tutturmaya çalışmak yerine daha sonrasında tutturmak için politika aksiyonunu alabileceğin agresiflikte bir hedefi tutmak daha sıkılaştırıcıdır diyor. Dolayısıyla hani ben de bugünkü Bloomberg Business Week Türkiye dergisinde kendi yazımda bunu yazmaya çalıştım. Sonuçta piyasanın Şahin'den anladığıyla Merkez Bankası'nın duruşundaki Bakış farklılığı biraz daha tartışılmaya değer gibi görünüyor. Yani hedefi olduğu yerde tutup ben buna ulaşmak için gereğini yapacağım demek mi? Yoksa piyasanın ya çok tutmayacak gibi görünüyor. Bunu revize edip onun için gerekli aksiyonu faiz kanalıyla alsan daha doğru olur bakış açısı mı? Ya birkaç ay sürecek bunun yanıtını almak büyük ihtimalle. Ama iki görüşünde kendine göre haklı yanları olabilir. Bizdeki sorun şu olabilir mi hocam? Geçmiş merkez bankalarının yapmadığı revizyonlar, geçmiş dönemlerde de merkez bankaları yılın başlangıcında bir durur, bakar, gözler, ondan sonra gerekirse revize ederiz diye düşünürdü. Fakat hep daha iyimser tarafta kalan ve gereğini yapmaktan ziyade beklentiyi veya negatifliği yumuşatma yaklaşımı içerisinde olan bir bakış açısı vardı. Bu kez diyor ki hem Sayın Fatih Karahan hem Diğer yardımcılar, ya biz gereğini yapmaya niyetliyiz. Dolayısıyla hedefi burada tutmamızın bir gerekçesi var. Hangi görüşe daha yakınsınız?
1: Ya zaten aslında biz iki hafta önce bunu konuşmuştuk sizinle ve ben hatta o yayından da tam o kısmını kesip Twitter'da koymuştum çünkü ya bunu söylüyorum çünkü o kadar kafamdaki olması gerekenle e, dünkü toplantıda altı çizilen, vurgulanan mesajlar birbiriyle örtüşüyor ki e, uzun süredir bu kadar kendimi huzurlu hissetmemiştim Türkiye Merkez Bankası ile ilgili e, yorum yaparken. E, çünkü ben tamamen böyle olması gerektiğini düşünüyorum. E, bir merkez bankası eğer e, beklentileri çıpalayacaksa, işte iki hafta önce sizle de konuştuğumuz üzere yani ben olsam demiştim o zaman %36'da tutarım ondan sonra da değiştirmem gereğini de yaparım. Tamamen aynı mesajları Merkez Bankası'nda verdiğini gördük. Yani aslında aklın yolu bir bence. Baktığımız zaman başarılı enflasyon hedeflemesi uygulamalarına, başarılı dezenflasyon uygulamalarına Merkez Bankaları bu tür bir... Patika çiziyorlar. Çünkü siz bir söz verip ondan sonra onu revize etmeye başlarsanız artık bunun kredibilitesi kalmıyor. Ondan sonra insanlar sizi dinlememeye başlıyorlar. Yapması gereken buydu bence Merkez Bankası'nın. Bir söz verdik size. Gereği neyse yapacağız. İşte daha fazla uzun süre sıkı tutacağız. Hatta gerekirse faiz artışlarına da kapımız açık şeklinde bir söylemde bulunmak. Beklentileri çıpalayabilmek için e, yapabileceğiniz iletişim. Şimdi e, bu yeterli olur olmaz e, bu işin bir sonraki aşaması olacak. Ama öncelikle sizin e, bütün samimiyetinizle, e, bütün iletişim gücünüzle, karizmanızla e, bunu anlatmanız gerekiyordu. İlk adımı yaptılar. E, bundan sonrası tabii daha zor olacak. Çünkü e, hani piyasalar test ediyorlar her bir yeni başkanı. Ve sanki tekrar bir reset etmiş gibi olduk. Gerçi e, aynı PPK üyeleri büyük ölçüde ama e, biraz daha şahin olan, e, biraz daha akademik ve merkez bankası dilini çok daha etkin kullanan e, bir sanki yeni adeta yeni merkez bankasıyla baş başa gibiyiz. Ama e, bu 36'nın olup olmayacağı e, anlaşıldığı zaman ki orada da aslında çok net bir şekilde yol haritası verdiler. Dediler ki aylık mevsimsellikten arındırılmış, aylık enflasyon rakamlarına bakın. E, biz... Ocaktan sonra %3'ler civarında bekliyoruz Mayıs'a kadar. Eğer onun üstünde olursa o zaman bizden daha fazla sıkılaştırma bekleyebilirsiniz. E, şeklinde de aslında bir yönlendirme yaptılar. E, dolayısıyla bunu göreceğiz bakalım. Hani Bu kadar net bir şekilde sözlü yönlendirme yaptılar ki e, bir önümüzdeki 3 ayın sonunda eğer e, aylık mevsimsellikten arındırılmış enflasyon ortalamada 3'ün üstüne çıkarsa o zaman bu sözün hatırlatacağız tabii biz de Merkez Bankası'na. Bakalım o noktada nasıl ilerleyecekler ama şimdilik onlara bir kredi vermek e, gerektiğini düşünüyorum. E, Cevdet Hoca'nın e, teknik yorumlarını da biraz açacak olursak, üç şey söyledi bence Cevdet Hoca. E, bir tanesi e, aktarım mekanizması, e, işte geçmişten gelen e, regulasyonlarla e, koyulan, işte rezervlerin bitmesi, sonucu swap yapmamız, yani geçmişten aldığımız miras, bizim şu anda faiz kanalını, aracını kullansak da aktarım mekanizmasına tıkanıklıklar yaratıyor diyor. Yani bir hortum düşünün, biz açıyoruz musluğu ama düğüm olmuş. Dolayısıyla öbür tarafından, öbür ucundan su akmıyor. Dolayısıyla şu ana bakıp da Bizden daha fazla faiz artışı istemeyin çünkü biz önce o düğümü çözeceğiz ki e, mevcut e, verdiğimiz akışkanlık acaba e, diğer uca ulaşacak mı onu görmek istiyoruz e, diyor. E, ve bundan dolayı da bir belirsizlik var yani bir model olarak düşünürsek e, Merkez Bankası'nın politika faiziyle bunun ekonomiye ne şekilde sirayet ettiğinin kat sayıları diyor çok zayıfladı ve siz şu anda modellerde bu kat sayılarla hareket ederseniz bizden daha fazla faiz artışı isteyeceksiniz ama biz o kat sayıları güçlendireceğiz. Dolayısıyla sizin modellerinizde de böyle bir belirsizlik varken hani 3'ün 5'in hesabını yapmayın, 36'yı da 38 yapın şeklinde hesaplarla vakit kaybetmeyelim. Bize bir şans verin ve daha güçlü kat sayılarla tekrar karşınıza gelelim şeklinde bir iletişim yaptı. Ve hani benim de e, az önce de söylediğim gibi tamamen inandığım erişilebilir bir hedef verip ki 36'nın erişilebilir olduğunu düşünüyoruz diyor. Sonra da gerekini yapacağız. Hani bize bir şans verin, e, ne lazımsa yapalım şeklinde. Başkan da çok benzer zaten e, sinyaller verdi. Tahmini değiştirmedik, gereğini yapacağız diyorlar. Ve Bir şey daha ekleyeyim, yine benim e, çok hoşuma giden... E, yani hep bir ödünleşmeden bahsedilirdi e, ve ben e, eski başkanın da o söylemlerini eleştiriyordum. Yani e, daha en başından siz e, büyüme ile enflasyon arasında illaki de bir ödünleşme olmak zorunda değil. Biz e, bu ikisini de beraber götürebiliriz dediğiniz zaman bu sizin aslında biraz ürkek bir şekilde hareket ettiğinizi elinizi açık ettiği için ama tam e, öyle de söylememişti hocam. Oluyor.
0: Yani orayı açmak lazım. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmaya atıfla söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Orada tabii biraz e, hani meslektaşlarımız olduğu için kimseyi suçlamak istemem ama ekonomi bilgisi olmadığı için o e, şeyi takip eden gazeteci arkadaşların oradaki yansıma biraz yanlış oldu anladığım kadarıyla. Çünkü orada söylenen de aslında enflasyonun üzerindeki köpük 65'ten belki 40'lara gelene kadar bu herhangi bir ödünleşmeye mahal bırakmadan siz kendi hamlelerinizi yaparak düşebilir ama tabii ki belirli bir aşamadan sonra bu ödünleşme şart diye. daha sonraki konuşmalarında bir önceki Başkan Sayın Erkan da bunu buna açıklık getirdi bir sonraki enflasyon raporu toplantısında da açıklık getirmişti hani ee, anladığımız kadarıyla şöyle de bir tablo var Siz de biraz önce bahsettiniz Dün de Sayın Karahan da modelleme konuşurken Sayın Akçay da benzer şeyleri söyledi Ya eldeki modellerin çalışabilmesi için Koşulların aslında işlevsel hale gelmiş olduğu bir ekonomiye ihtiyaç var Önce buraları koşulları ortadan Sorlayan koşulları ortadan kaldırmak lazım ki Sonra modelin çalıştığında emin olup Eğer bir fine tuning ince ayar gerekiyorsa Bunu yapabilelim diyorlar ne dersiniz?
1: Yani ben o düzeltilmiş haliyle de o görüşe çok katılmıyorum. Zaten şu anda da henüz köpük falan alınmış değil ekonomide. Evet. Ama Fatih Karahan'ın söylemlerine baktığımız zaman mesela dedi ki kısa vadede sıkılaştırmanın ekonomi büyüme üzerinde bir yavaşlatıcı etkisi olacak. Siz dedi uzun vadede... Para politikasında fiyat istikrarı sağlandığı zaman biz ancak büyümeye destek vereceğiz. Ama kısa vadede açık açık söyledi. Bence bu çok kıymetliydi. Yani şu anda köpük yokken de yani bir kemer sıkma politikası var, bir acı reçete var. Ben nihayet bunun telaffuz edilmesinden çok memnun oldum. Yani bir şeyleri göze alıyoruz. Bunun bir maliyeti var. Ekonomi yavaşlayacak. Ama bize verilmiş bir görev var ve bunun bedeli eğer ekonominin yavaşlamasıysa da biz bunu yapacağız'ı ilk defa duyduk. Ben o nedenle bunu çok takdir ediyorum. Çünkü bundan sonra artık evet bakın bir reçete var, maliye politikası da bana destek versin diyebilecek duruma geliyor Merkez Bankası. Dolayısıyla ben iki başkanın söylemlerini yani basınlığı zaten hiç hariç tutarak net bir şekilde birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum o konuda.
0: Anlıyorum. Bununla birlikte özellikle yine iç talebe ilişkin de önemli açıklamaları oldu Sayın Karahan'ın. Belki biraz bunun üzerinden de değerlendirme yapmak lazım. Burada iç talebin hala canlı olduğunu ve özellikle parasal hakların mekanizmasıyla alınan çeşitli önlemlerin daha işlevsel olduğunu görmek için burada da iç talebin de yakından izlendiğini, takip edildiğini söyledi. Biz zaten... Yaklaşık 3-4 aydan bu yana sizinle de diğer konuklarımızla da yaptığımız her programda iç talepteki canlılık üzerine değerlendirme yapmaya çalışıyoruz, almaya da çalışıyoruz. Ne dersiniz? Özellikle iç talebin soğutulması için bundan sonra beklenebilecek neler var?
1: Şimdi bir yandan da yavaşladığını da söylüyorlar. Artış hazır durdu bir...
0: diyor ama yavaşlamak için daha fazlası gerekiyor herhalde.
1: Evet ama şimdi çıktı açına baktığımız zaman e, ben e, bayağı bir yavaşladığını düşünüyorum yavaşlayacağını düşündüklerini düşünüyorum diyeyim en azından. Hani biraz önce de bahsettiğim üzere e, bu seneki e, büyümeyi bayağı bir orta vadeli plandaki dördün altında e, Merkez Bankası düşünüyor. Yani 1 nokta e, işte kaç? 1.4 e, biz hesapladık. Tabii bu kabaca e, hesapladık ama tahmin ediyorum e, Merkez Bankası'nın kafasındaki de e, buna e, yakın bir rakam. Ee, ve e, raporu okuduğumuz zaman da e, birikmeli diyorlar e, sıkılaştırmanın etkilerini e, görmeye başlayacağız. E, özellikle e, 2024'ün ikinci yarısından itibaren ve e, 2025'in e, ilk yarısında biz e, en e, dibi e, göreceğiz e, gibi görünüyor. E, kredilerde, tüketici kredilerinde bir artışa izin vermeyeceğiz, tolere etmeyeceğiz şeklinde Fatih Karahan'ın bir notu vardı. Ama bir taraftan da diyorlar, hani çok ani ekonomide bir yavaşlama olmasını da istemiyoruz. Bunu da ticari kredileri mümkün mertebe koruyarak devam ettireceğiz. Bundan da başka ben zaten ellerimdeki araç, Faiz aracı olduğu için hani faizle kredi faizlerini arttırmak dışında çok fazla talebin dizginlenebileceğini düşünmüyorum. Ha şu olur hani beklenti etkisiyle az önce de bahsettiğimiz üzere hani Merkez Bankası yapabileceğini yapıyor faizle ama insanlar hep daha fazla enflasyon bekledikleri sürece öne çekilmiş bir talep oluyordu. İşte onu kırabilmek için zaten bütün ben dünkü e, iletişime e, ayrılmış olan emeğin, özenin e, bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kere insanları e, artık tamam e, Mayıs'a kadar enflasyon artacak ama ondan sonra da çok hızlı bir şekilde aşağı inmeye başlayacağı ikna edebilirsek en azından e, senenin ilk çeyreğinden sonra e, talebin e, kendi içerisinde artık daha fazla öne çekilecek bir durum e, gerekçelendirme kalmayacağı için yavaşlayacağını görebiliriz.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte oldunuz ve sorularımızı yanıtladığınız ben için kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle Türkiye'nin dış politikası açısından Amerika ile ilişkiler önemli. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç'in NATO üyeliği sonrasında beklenen ana gelişme F-16'ların ile ilgili kararın çıkmasıydı. Burada sona yaklaşıldığını anlıyoruz.
2: Evet 79 F-16 modernizasyon kiti var. 40 tane de F-16 blok 70 savaş uçaklarından var. Dolayısıyla burada bir kere dün Milli Hava Bakanlığı kaynaklarından süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor bir açıklama geldi. Bunun nedeni şu. Yine senatoda olumsuz yönde konuşan senatörler olduğunu biliyoruz. Hatta bir tanesi bununla ilgili yazılı da bir dilekçe vermiş. Ama buradaki süreç şöyle tamamlanıyor. 15 günlük bir sessizlik süreci var kanunen yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu da yarın doluyor. 10 Şubat yarın doluyor. Dolayısıyla yarından itibaren Türkiye'nin beklentisi şu, hem e, siyasi engellerle ilgili herhangi bir sorunun kalmaması, buna ilişkin bir açıklama yapılması, hem de teknik anlamda satış sürecinin tam olarak devreye girmesi. E, burada toplamda 23 milyar dolarlık bir tedarik sürecinden bahsediyoruz, ticaretten bahsediyoruz. Bu kapsamda e, tabii... Önlerinde Türkiye'den önce alınan bir takım te, e, siparişler de var, bir takım yapılması gereken teslimatlar da var. E, dün konuştuğum isimler muhtemelen 3 e, yılı bulur e, Türkiye'ye bu işin teslimatının gerçekleşmesi deniyor. Ama F-16'larla ilgili beklenti. Yarın sürecin, sessizlik sürecinin tamamlanmasıyla beraber resmi açıklamaların gelmesi ve Türkiye'ye F-16, hem F-16 satışı hem mevcut F-16'ların modernizasyonu ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi sürecin satış sürecinin resmen başladığı ile ilgili açıklamanın yapılması. Sonrasında da yani hemen sonrasında değil ama bir yandan da diyeyim, F-35'lerle ilgili olarak da görüşmeler devam ettiriliyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Burada da özellikle bir maddi zarar var şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu. Bunun tazminiyle ilgili olarak ne gibi adımlar atılabilirinin iki ülke arasında konuşulduğu söyleniyor. Son dönemde özellikle İsveç süreciyle beraber, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ilişkiler anlamındaki süreç daha olumlu. Bu olumlu süreç devam edecek mi? Devamında farklı adımları da getirecek mi? Bunları göreceğiz. Burada özellikle dediğim gibi beklenti F-35. Amerika'yı konuşmuşken…
0: Bunu beklemek lazım mı? Çünkü… Hani e, oradaki koşullar ve üzerine yapılan çeşitli yorumlar var çünkü F-35'e eğer yani bu hani Victoria Null tarafından da dile getirildiği için daha önce e, biraz daha üzerine somut konuşabiliyoruz. Hani eğer bir şekilde Türkiye'deki S-400'lerin e, dost müttefik başka bir ülkede, başka bir yerde konumlandırılması üzerine çalışma olabilirse... O zaman F-35'e geri dönüş de söz konusu olabilir diye. Bu
2: son aşama programa geri dönüş. Ee, yani F-35 programına geri dönüşle ilgili süreç. Ee, Tabi bugünden yarına gelecek sene dış, şey dış politikayı konuşamıyoruz belki ama e, maddeler arasında yani düşünülen maddeler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Ama şunu hatırlamak gerekiyor. Türkiye'nin S-400 alımında neden Rusya'dan S-400 alımına ihtiyaç duyulmuştu? O dönem için... Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiği hava savunma sistemi talebinin karşılanmaması nedeniyle zaten Rusya'dan bu alımın gerçekleştiği biz hatta resmen de açıklanmıştı zaten. O yüzden bu önümüzdeki süreç hava savunma sistemi görüşmeleri ile ilgili olarak farklı bir noktaya mı gelinir? Önce ona soru. Önce bu sorunun cevabının verilmesi lazım. Yani Türkiye S400 dışında bir hava savunma sistemi alımıyla ilgili olarak bir görüşmeye resmen başlarsa o zaman bunu biraz daha net konuşabiliriz. Ama bildiğim kadarıyla şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Ama F-35'lerde Türkiye'nin ödemiş olduğu bir meblağ var, bir ödeme var. Bunun geri alınması veya bunun tazmin edilmesiyle ilgili olarak görüşmelerin yapıldığını biliyoruz iki ülke arasında. Ee, onun dışında Amerika'yı söylemişken, şunu da eklemekte fayda var bence çünkü bütün hafta boyunca da konuştuk. İsrail ile ilgili süreçte, Netanyahu'nun son yapmış olduğu açıklamalar, yani geçtiğimiz akşam 20-30'daki basın toplantısında Hamas'ın e, onaylamış olduğu veya Hamas'ın desteklediği ateşkes süreciyle ilgili üç aşamalı planla ilgili olarak. Buna imza atmayacaklarını, askeri e, sürecin ve baskının devam edeceğini söylemişti Netanyahu. Hatta orduya, İsrail ordusuna e, refaha da bir operasyon yapılması konusunda hazırlık yapmalarının talimatının verildiğini söylemişti. Şimdi dün Amerika'dan iki açıklama var. Hem Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı'nın hem de John Kirby'den e, refaha yapılacak e, bir askeri operasyon çok daha büyük bir felakete yol açabilir. Arada planlı plansız bir operasyon deniyor. Yani planlı olursa izin verilir anlamı da çıkabilir bundan ama şunu söyleyebilirim en azından bu sabah itibariyle. Amerika Birleşik Devletleri şu anda İsrail ordusunun refa yapacağı bir askeri operasyona destek vermiyor. Bunu da hem Körby üzerinden hem Dışişleri Bakanlığı üzerinden sözcü yardımcısı üzerinden net bir şekilde açıklamış Siz durumdalar.
0: Amerika'nın duruşunu biraz daha net anlamak lazım. Yani hem Amerika'da hem Davos'ta da bu konu çok konuşulduğu için net olarak söyleyebilirim. Amerika'nın İsrail'e desteği açık ama Netanyahu'ya değil. Dolayısıyla aradaki farkı hakikaten görmek lazım. Netanyahu'dan çok haz etmediğini anlamak lazım oradaki yönetiminde.
2: E, hatırla e, ki konuştuk diye de e, hatırlıyorum ben. Biden'ın çok uzun bir süre özellikle e, Gazze'ye yapılan saldırılar sonrasında ve bu saldırıların neticesinde Gazze'nin yeniden imarı ve saldırıların tamamlanıp e, İsrail ordusunun Gazze'den ile ilgili olarak Netanyahu ile aynı fikirde olmadığı ve hatta uzun bir süre ki son dönemde de görüştüler bilmiyorum. Blinken'la Netanyahu arasında bir görüşme oldu. Biden'la Netanyahu arasında bir görüşmenin de olmadığı yönünde bilgi var. Dolayısıyla verdiğin bilgi doğru ve önemli. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e destek verse bile uluslararası toplantıların tamamında Netanyahu hükümetinin ve savaş kabinesinin son dönemde uyguladığı politikaların tamamına destek verdiğini de söylememek gerekiyor. Ama bu süreç, bundan sonraki süreç bir... Ateşkese yol açacak, açmayacak sorusuna da cevap veremiyoruz. Bu arada hala Hamas Eğitim'in kayrede olduğunu ve hatta yapılan açıklamalarda da bu ateşkes planla ilgili olarak İsrail tarafıyla da görüşmelerin sürdüğü yönünde bir açıklama yaptıklarını da hatırlatmakta fayda var.
0: Alican çok teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.